0: So, ang initial plan ko talaga sa sermon series natin na maikli lang, yung balik tayo kay Lord, ay magbigay ng overview sermons ng Zechariah Malakay. At hinuli ko yung Hagay, bagamat nauna siya dito sa Bible natin sa Old Testament. Dahil ang plan ko ay, after preaching one sermon sa Hagay, ay mag-preach pa ng four sermons na mas in-depth. Uh, na pag-aaral sa Hagay. Pero, I changed my mind. Nagbago po ang isip ko, uh, dahil, uh, medyo may clear naman yung Hagay. So, two chapters lang yan. Actually, uh, ito yung second, shortest book uh, sa Old Testament. Next to Obadiah. And so, maybe, uh, Lord willing, next time, ay makalotay tayo ng in-depth uh, studies sa uh, Hagay. Pero, sabat na Siguro, uh, itong uh, isang sermon sa Hagay para uh, makita natin kung ano yung uh, mensahe sa atin ng Panginoon uh, sa a uh, prophetic book na ito. And um, please pray, uh, beginning uh, next week, I'm planning uh, to start a sermon series entitled, Politics and the Kingdom of God. Based po yan sa exposisyon ng Daniel, uh chapters 1 uh, to 6 so, 'yung first half uh, ng Daniel so i'll explain uh, more uh, next week uh come uh pero kapag ka nabalitaan yon na ala uh merong uh, politics uh, sa sermon uh, ng aming pastor wag po kayong magalala uh, baka kasi iba sasabihin nako nakikisauso na yung pastor namin sa uh, mga usaping uh, politika. I'll explain uh, why uh, pero ngayon ay uh, sapat na uh, ipaalala ko sa inyo na wakay kayong mag-alala. Kilala naman niyo ako for uh, more than uh, 14 years na ako ay nangaral ng salita ng Diyos. Uh, you know, uh, yung conviction ko uh, to strive to be faithful ko anong sinasabi uh, ng salita ng Panginoon sa atin. Hindi yung pananaw natin sa politika ang magdidikta. kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang magdidikta kung ano yung dapat na maging pananaw natin uh, sa mga usapin sa politika and every area uh, of our life. It's not just about uh, politics. It's about uh, everything uh, sa buhay natin. And yun yung uh, nice ko na i-communicate sa inyo Nang na salita ng Diyos ay sapat at makapangyarihan. na sumasaklaw sa lahat ng bahagi uh, ng buhay natin. Politics, marriage, parenting, family, church, salvation, everything. Kaya kung pag-uusapan natin ngayon yung about repentance, na pinag-uusapan na natin when we, uh, when we uh, hear yung mga uh, sermons sa Zechariah and Malachi, uh, mahalaga palala paalala sa atin when we talk about repentance, katulad ng sinasabi ni uh, Uh, Martin Luther, na yung Christian life is uh, all of life uh, repentance. Yung buhay ng Kristiyano ay araw-araw uh, na pagsisisi. Ibig sabihin, uh, sumasaklaw ito sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Bakit? Kasi meron tayong uh, mga pananaw na kailangang baguhin. Meron tayong mga damdamin na kailangang baguhin. Meron tayong mga gawain uh, na kailangang baguhin at itama. E, ito yung burden. Ano itong uh, mini-series natin sa mga minor prophets na tinatawag na post-exilic prophets? So nakabalik na sila sa promised land. Yung mga Ujo, after uh, 70 years of exile sa Babylon, pero hindi pa sila tunay na nanunumbalik sa Panginoon. And so this is... Uh, merong pangangailangan for us to evaluate. Maaring, nakabalik na tayo sa church, pero nakabalik na ba tayo talaga yung puso natin Uh, sa Panginoon. Kaya sa Sekaraya, narinig natin yung words na ito. Sekaraya chapter 1 verse 3. Kaya magbalikloob na kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo. And eh, sa Malakay, ganun din. Malakay chapter 3 verse 7. Manunumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. And dito sa Hagay na pag-aaralan natin ngayon, hindi man uh, eksakto na ganun yung nakasulat pero malinaw pa rin yung panawagan dito ng Diyos na magbalikloob uh, yung mga huzo uh, sa Kanya. Dahil Uh, sa dinabi-dami ng mga ginagawa ng Jos para uh, kuhanin yung atensyon nila, hindi nila pinapansin ng Diyos. Kaya sabi niya sa 2, verse 17 2.17, may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Yet, you did not return to me. Ba- ano ba nangyari? Bakit paulit-ulit uh, yung panawagan ng jos. Bakit hindi lang si Hagay, pati si Zechariah, pati si Malacay ay uh, kailangang... Uh, Uh, magtulong-tulong to call uh, God's people to repentance. So, a little bit of history. Sa so, napakahalaga na alam natin yung kasaysayan. So, a little bit of history. Uh, almost 20 years ago, uh, bago ito uh, yung, uh, uh, nangyari sa Hagay, ay uh, tinalo na ng Middle Persian Empire yung Babylon. Uh, sa pumuno ni King Cyrus. So naalala niyo yung Babylon, yung uh, sumakop sa uh, Jerusalem, and then yung mga Ujo ay naging uh, exile uh, sa Babylon uh, for 70 years. Pero dahil kay King Cyrus na ginabi ng Panginoon, sinabi niya natapos na yung uh, 70-year lockdown uh, ng mga uh, ng bayan ng Diyos na nasa, nasa Babylon. Pwede na silang bumalik uh, doon sa kanilang lupayin. And then yung first batch uh, ng mga returnees ay umabot ng more than 42,000. And hindi po exaggerated. Uh, hindi po ito estimate lang. Ito po ay uh, uh, totoong uh, bilang nila. At bumalik sila doon to rebuild the house of the Lord. Makikita natin yung story niya sa Ezra. Uh, chapter 1 hanggang chapter uh, 5. To rebuild the house of the Lord. So, wala pang templo. Kasi nasira yung templo. Pero nagsimula na silang uh, mag-offer. Uh, ng mga sacrifices as an expression ng uh, pagsamba nila sa Panginoon. And a little over a year, pagkatapos sila na bumalik, ay nakapagsimula na sila ng rebuilding project under Zerubabel, na kanilang governor. Wala na silang hari uh, during that time. And under Joshua, yung kanilang uh, high priest. So na nasimulan yung rebuilding project. So na nailatag na yung foundation. And then, nung nailatag na yung pundasyon ng templo, maraming mga tao yung masaya. Dahil uh, ma- nasimulan na ulit. Uh, nasimulan yung uh, uh, pagtatayo ng uh, nawasak na templo. Pero yung ibang mga matatanda na nakita kung gaano kaganda, kung gaano kalaki, uh, yung templo na ipinatayo ni Solomon ay umiyak. Kasi naita nila na hindi may yung liit o ganda ng gagawin na templo uh, sa panahon nila uh, dun sa panahon uh, ni Solomon. So, A good beginning. Magandang simula. Magandang simula pero napurnada yung project. Nahinto yung project kasi mayroon mga kumontra uh, doon sa project na yon. So, uh, na-discourage yung mga tao, natakot yung mga tao. So, yung story niyan ay nasa chapter 4. And then, pasahan na ipinahinto yung proyekto. Nahinto yung project hanggang hari ay hindi na si Cyrus. At yung pumalit sa kanya ay yung anak niya na si Cambyses. And then pagkatapos noon ay uh, si King Darius almost 18 years na nakatiwang nakatiwangwang yung templo. Pero nung si King Darius na yung king ay nagresume yung uh, rebuilding ng temple. Anong nangyari? Paano nagresume pagkatapos ng matagal na nakainto? Gumamit ang Dios ng dalawang propeta, si Hagai at si Zechariah. Ezra chapter 5 verses 1 to 2. Nang panahong iyon, ang mga popetang sinahagay at sakaryas na anak ni Ido ay nagpahayag ng popesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga hudyong nakatira sa Juda at sa Jerusalem. So, ano naman natin dito? Napakahalaga ng preaching of the Word of God sa pamagitan ng mga itinalaga ng Diyos na mangaral. Uh, ng kanyang salita. Para ano? Para ipakita sa mga tao, ito yung kasalanan ninyo, ito yung mga kapabayaan ninyo, para matulungan sila na magbalik loob sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. And that's why it's very important for us na hindi lang nakikinig sa salita ng Diyos, kundi nagsasama-sama tayo para pakinggan yung salita ng Panginoon. And sa totoo lang, talagang nalulungkot ako kapag uh, nababalitaan na ko kaya nakikita ko halimbawa uh, online, na meron pa ring mga churches hanggang ngayon ay hindi pa sila nagmimit meet uh, physically. Parang siguro more than 100 na uh, yung kanilang mga online services uh, for the last uh, two years. Nakakalungkot. And it's encouraging dahil nandito kayo ngayon. It's encouraging kapag uh, uh, dumadalo yung mga pastors, mga elders, sa mga Uh, matagal na na hindi nakikita tapos makikita ngayon na ka ngayon. And that's very encouraging. Pero, kailangan pa rin na ipaalala sa atin na kailangan tanungin natin sa sarili natin. Maring nakabalik ka na sa church pero nagbaliklob na ba talaga yung puso natin sa Jones? Bumalik na ba yung passion natin to serve the Lord? na dati ay taglay-taglay natin, before the pandemic, mainit na mainit tayo sa Panginoon. Pero you need to ask yourself yung question, bakit hanggang ngayon, ang ilan sa inyo ay hindi pa rin bumabalik uh, sa ministry? We cannot blame. We can no longer blame yung pandemic. Bakit may mga churches, may mga Christians, na hanggang ngayon ay hindi bumabalik? We need to honestly assess yung kondisyon ng heart natin. Bakit ganito? Anong iniintay natin? Ano yung mga excuses natin para maging mainit at aktibo sa paglilingkod uh, sa Panginoon? So kaya kailangan-kailangan natin yung salita ng Diyos. Katulad itong Hagay na pag-aaralan natin para magbaliklob sa Jos at sagawain ng Panginoon. So let's start yung Hagay, chapter 1, verse 1. Haggai chapter 1 verse 1. Tingnan po ninyo 'yung Biblia ninyo. So look at your Bible. In the second year of Darius the king, eh, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, uh, the high priest. So walang duda na itong uh, papakinggan natin, babasahin natin sa Hagay ay mga salita ng Panginoon na dapat nating pakinggan. We need to hear the word of the Lord. Merong four sections itong Hagay, four sermons sa sermon series ni Hagay uh, sa Judah. And Bawat simula ng sermon na yon ay inintroduce yung historical marker kung kailan uh, ito diniliver sa Judah. Mula mid-August hanggang uh, uh, late-August um, late hanggang mid-December, 520 B.C. At bawat simula nakasulat, The word of the Lord came through Haggai. The word of the Lord came. The word of the Lord came. the word of the Lord came. And then sa sa sermon na paulit-ulit din sinasabi sinasabi ng Diyos, ipinapahayag ng Diyos, declares the Lord, declares the Lord, declares the Lord. Para yung mga makikinig, para bawat isa sa atin to really call our attention. This is the word of God. Hindi pwedeng hindi ka nakikinig. You cannot come to church and all the ng sermon, you're not listening to the word of God. This is the word of God. kailangan pakinggan. So, anong gusto ng Diyos na iparating na mensahe sa atin? So, pa- paano nat- bago natin malaman yun, before we ask yung question, tips sa Bible study, before you ask yung question, anong sinasabi sa akin ng Diyos? Tanungin muna natin sa natin, anong sinasabi ng Diyos sa mga taga-Juda uh, during that time? Kasi nangyari ito in a point of history. Kaya mayroong mga historical markers na nakalagay dito, mayroong mga pecha na nakalagay. To remind us, This is uh, the word of the Lord specifically for the people of God during that time. Anong gusto ng na sabihin sa kanila? Anong problema nila? Anong dapat na maging response nila? At syempre, tatahakin natin yung uh, redemptive history na yon, kung paanong lahat yon ay nagkaroon ng katuparan sa pagdating ng Panginoong Sokristo. Kaya verse 1 pa lang, nandun si Hagay, prophet. Nandun si Zerubbabel, governor. Parang siyang yung king Uh, sa Judah during that time. Si Joshua, na high priest. And we know, na lahat sila ay uh, tumutukoy at nagduturo sa pagdating ng true and better high priest, true and better prophet, true and better king. At walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. And so we reflect sa gospel message na natin sa Haggai. And because we are in Christ, we put our faith in Christ at nasa atin yung Holy Spirit, paano tayo ngayon makakasunod sa ng Diyos Uh, sa atin ngayon. Uh, anong mga kailangan itama sa mga pag-iisip natin? Anong kailangan itama sa damdamin natin? Anong kailangan itama sa mga ginagawa natin o mga hindi natin ginagawa? We need to respond to the Word of God. So, mayroong ser- four sermons dito sa Hagay. Isang sermon lang na ang gagawin natin ngayon. So, unahin natin, isa-isay natin. Unahin natin yung uh, chapter 1 uh, verses 1 to 15. So, yung first sermon ay may kinalaman sa kanilang mga maling priorities or misplaced priorities. Read verse 2 hanggang verse 4. Ito ang sinabi ng Panginoong Makapangirihan sa pamagitan ni Propeta Hageo. Sinasabi ninyo na hindi pa ito ang panahon upang muling itayo ang aking templo. Matitiis nyo bang tumira sa mga gandang bahay habang wasak ang templo? Anong problema nito? Hindi man dito Hindi mo masasabi dito na wala na silang pakialam na matapos na matapos yung templo. So, again, remember. Nakatiwangwang yung project. Merong foundation pero nahinto yung project. Hindi bigsabing wala na silang pakialam. Sinasabi lang nila na hindi pa panahon. It's not it's not yet time. Siguro dating taon. Tatapusin din natin yan pero hindi pa ngayon. Bakit kaya? Ano kaya yung reason nila? Dahil ba, eh, kinapos tayo ng ano eh? ng pondo. Eh, kulang yung mga workers natin We need more resources. Eh, kulang tayo sa time. Eh, malami pang restrictions yung government. Kaya hindi pa may pagpatuloy yung rebuilding project. They can make a lot of excuses. Katulad ng ginagawa natin. Pero nag-iindicate ito, ng problema ng puso nila. They have misplaced priorities. Bakit? Sabi dito ng Panginoon, inuuna pa nila yung maayos, yung maayos yung bahay nila kaysa sa bahay ng Panginoon o yung 10 block. Masama bang magpaayos ng bahay? Yes or no? Masama ba? No. You know, maganda naman talaga yung mayroong maayos na bahay. Pero yung nakalagay dito, yung bahay ninyo, magaganda. Paneled houses. O kaya may kisame. Nagpapakita ito ng, uh, it's not just necessity, but beyond necessity. Merong luxury. Na parang, kinagastusan ninyo yung bahay ninyo. For the last 18 years. Pinag-uubusan ninyo ng lakas, ng effort. Yung pagpaparenovate ninyo ng bahay ninyo, samantalang yung templo, yung bahay ng Panginoon ay wasak. Mayroong problema, right? So inulit again sa verse 9. Wasak ang aking templo habang ang bawat isa sa inyo ay abalang gumagawa ng bahay ninyo. Something is not right. So bakit mahalagay yung templo? Bakit bakit ganoon na lang yung concern ng Panginoon sa templo? Hindi naman dahil kailangan ng josh na nga isang building para siya ay matilhan matirhan. Naalala niyo yung uh, uh, story nung uh, First Temple during the time of Solomon. Bago si Solomon, ang mayon talagang gusto na ipatayo yung bahay para sa Panginoon ay si David. And then sinabi uh, ng Panginoon kay Nathan, uh, kay, pinasabi kay David, will you build me a house? Maganda yung desire, maganda yung priorities ni David. kaya sabi ng Diyos, Kung tutusin, hindi naman kailangan ng Jos ng bahay na matitirahan. Hindi naman kailangan ng Diyos yung paglilingkod natin. Hindi naman kailangan ng Diyos yung mga offerings natin. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang lahat ng bagay sa buong kalawakan ay pag-aari ng Jos So we don't serve God na para meron siyang kailangan sa atin. He is all sufficient. So bakit mahalaga yung temple? Dahil yung rebuilding of the temple ay nagpapakita ng priority ng puso ng jos, na siya yung nasa sentro ng buhay ng Israel. Na, na yung pagsamba sa kanya ang pinakamahalaga uh, sa buhay uh, ng kanyang mga anak. And so, dahil pinababayaan nila yung temple, ibig sabihin, yung puso nila ay hindi naka-align sa puso ng Jos. They are not Seeking first the kingdom of God above all else. Inuuna pa nila yung mga pansarili nila na kadustuhan. So kung hindi naka-align yung priorities natin sa puso ng Diyos, anong kailangan gawin? Kailangang i-call out yung attention natin. Kaya paulit-ulit din dito, verse 5, Consider your ways. Verse 7, consider your ways. pagisipan ninyo yung ginagawa ninyo o pagisipan niyo yung nangyayari sa inyo literally ito ay set your heart on your ways ito ay panawagan ng Dios para pagisipan natin mabuti yung mga nangyayari sa buhay natin kulang tayo sa sapat na paglalaan ng panahon para pagisipan yung mga nangyayari sa buhay natin kasi bago pa man magsalita si Hagay, bago pa kayo pumunta sa church and listen to the preaching of the Word of God, nagsasalita na ng Diyos. Yes, through our Bible reading every day, pero nagsasalita din ng Diyos sa mga nangyayawin sa buhay natin. Ang problema sa kanila, ang problema sa atin, hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng jones. Mas madali sa atin na makinig sa ibang tao, mas makinig sa mga politiko, mas makinig sa mga naubasa sa social media kaysa makinig sa sinasabi ng Diyos. Sa Leviticus, may nakasulat sa law na kapag hindi sila sumusunod sa Dios, may gagawin siya doon sa mga pananim nila, sa kabuhayan nila. Leviticus 26 verse 20. Sabi niya, magtrabaho kayo na magtrabaho, pero mawawalan ng kabuluhan ang inyong pagtatrabaho dahil wala kayong aanihin sa inyong mga lupain at hindi rin mamumunga ang inyong mga punong kahoy. Ganon nga yun nangyayari sa kanila. Read verse 5 ng Hagay chapter 1. Verse 5. Isipin niyo ang mga nangyayari sa inyo. Marami ang uh, inihasik ninyo, pero kakaunti ang inyong aning. May pagkain nga kayo, pero kulang. May inumin nga kayo, pero hindi sapat. May damit kayo, pero giniginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo, pero kulang pa rin. Kaya isipin ninyo ang mga nangyayari sa inyo. Verses nine to 11, ganun din. Ang, sina- ang sinasabi ng Panginoon, hindi ibig sabihin na kapag nalulugi yung negosyo natin o kaya naghihirap tayo sa buhay, siguro mayroon kang kasalanan na ginagawa at hindi hinihingi ng tawad sa Diyos. Maybe, maybe not. Okay, so hindi niyo yung ibig sabihin ito. Pwedeng oo, pwedeng hindi. So kaya kailangan natin siya sa ba- Bakit ka nga ba, bakit ka nagkasakit? Bakit ka na uh, nagka-problema sa finances mo? Bakit ka kayo nagkakawa ng problema sa pamilya? Maring may kinalaman sa mga kasalanan na ginawa mo sa asawa mo o sa pera o sa pakikitungo mo sa ibang tao, posible. So we need to assess ourselves. And I just ask God in prayer, na Lord, tulungan mo kami na maayos yung negosyo namin. Tulungan mo kami sa mga finances namin. Maybe we really need to repent sa mga kasalanan na ginagawa natin. Pero hindi naman dito ibig sabihin na, okay, Ah, kapag uh, regular na ako mga sa church. Ah, kapag uh, bumalik na ako sa ministry at regular na akong tumutugtog nagpapaawit. Ah, kapag malaki akong binigay, malaki yung binigay ko uh, sa mga offerings. Ah, uh, pabagandahin na ni Lord uh, yung aking uh, negosyo. Ah, maayos na yung problema natin, namin sa bahay. Ah, ibibigay ni Lord yung aking birthday wish. Ah, ibibigay ni Lord yung matagal ko na na Maybe. Maybe not. Ano ba yung motibo natin sa pagbabalik loob sa Panginoon? Ano ba yung motibo natin? Bakit? We will respond to this sermon at tutulong tayo sa mga gawain sa church. Kasi baka meron tayong mga selfish or self-centered motivations. Pero yung true repentance ay godward yung motivation. Kaya nga, balik tayo sa Dios. God is the goal. Diba kaya sabi sa chapter 1 verse 8, Ngayon, umakit kayo sa bundok at kumuha ng mga kahoy at itayunin niyong muli ang templo. Sa ganitong paraan, masisiyahan ako at mapaparangalan. So we repent, we worship, we obey God, we do the ministry, we give our offerings, we pray for the glory of God. Ano yung ibig sabihin ng rebuilding ng temple for us today? Kasi may mga pastors or baka iniisip ninyo, ah, siguro mayroong building project yung church. Mayroong kailangan ipatayo na kailangan ng contributions ng mga members. No. Yung katumbas ng templo sa panahon natin ngayon, Like ko na itong sinasabi pero just in case meron sa inyo nakakalimot. Ang katumbas ng templo sa Old Testament, sa templo sa panahon natin ngayon, ay hindi itong church building natin. Yung mensahe ngayon, ay hindi para tingnan ninyo yung uh, itsura ng church building natin, yung mga pagawain sa kisame o sa bubong, for you to feel guilty, Tapos, ha, makapagbigay na nga ng malaking offering para mapaganda naman namin yung amin church building. Maaring may application doon, but that's secondary or maybe tertiary. Yung primary application ay sa so church as the people of God. God is rebuilding His people. Marami sa mga members natin, ang kalag- naging kalagayan ay naging wasak. o wasak na wasak dahil sa kasalanan. That's why we practice church discipline. Kaya yung mga nawawala sa church, we call them back. Yung mga bago, disciple natin. Yung mga matagal na sa church, we train them for the work of the ministry and for leadership. So anong ginagawa natin? Ano yung contribution natin? Maybe we contribute money, we contribute time, We contribute our energy para i-disciple uh, yung iba. O may nakikita kayo na pagkukulang sa ministry. Yun naman yung dahilan bakit nandito yung bawat sa atin for the work of the ministry, for building up the body of Christ. Pero yung ginagawa natin sa mga resources na bigay sa atin ng Panginoon? Iba sabi nga ni Pastor Robin last week, wag mong buburuhin yung spiritual na kaloob na bigay sa iyo ng Siyos. And sana, magintugon natin sa sermon na itong, ay tulad ng response sa panahon ni Hagay. Tingnan nyo response nila. Verse 14 at verse 15. Sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangirin sa lahat ang kanilang jos noong ikadalawamput-apat na araw na ika na buwan ng ikalawang taon ng pag ni Daryong. Nag-preach si Hagay. After three weeks, nag-respond yung mga tao. Di ba napaka-sarap na marinig yung ganitong storya? that God's people are responding to the Word of God. But it's discouraging for preachers sa mga nagdi disciples, sa mga nagli-lead ng Bible study. After you spend a lot of time sa mga tinuturo mo, sa mga dinidisciple mo, you're not seeing yung result or yung fruit of repentance. Pero we believe. We keep preaching. kahit na hindi natin nakikita agad yung immediate na result. Kasi we believe na sufficient and powerful ang salita ng Panginoon. Merong bunga sa puso ng mga tao. Maybe hindi ganung kadali, hindi ganung kabilis, pero sigurado na merong bunga. And dito, sabi ni Mark Dever, makita natin yung true repentance na merong action yung repentance. Look at verse 12. They obeyed the voice of the Lord their God. Mayroon ding Godward motivation, yung repentance. The people feared the Lord. Mayroon ding cause of repentance. Bakit sa haba ng padahon na wala silang ginagawa, biglang na-call yung attention nila at nag-respond sila sa mensahe ng Panginoon? Dahil ba sa they're better after 18 years? No. Yung cause ay yung ginawa ng Panginoon. Verse 14. The Lord steered up the spirit of Zerubabel, the spirit of Joshua, unang-una mga leaders na nagpabaya, and the spirit of all the remnant of the people. Anong pinapaalala sa atin? Walang mangyayaring wala walang mangyayaring repentance, walang mangyayaring obedience, kung nakasalahan lang sa sarili nating willpower. We need the work of the Spirit of God to apply the preaching of the Word of God sa bawat isa, na nakikinig ngayon sa salita ng Panginoon. Kaya napakalaga, we spend time sa preaching of the Word of God. Kaya napakalaga, we also spend time praying the Word of God. So bakit ganito yung damdamin ng mga prophets? To call people, and yung mga pastors, para kayating kayo, tumulong kayo sa church. Tumulong kayo sa ministry. Tumulong kayo sa music ministry, tumulong kayo sa children's ministry, tumulong kayo sa pagdi-disciple. Hindi dahil nakasalalay sa dami ng tao yung tagumpay ng gawain ng Panginoong. God is powerful. God doesn't need any of us. God doesn't need me. So, dapat paalala sa atin na hindi sa atin nakadepende ang gawain ng Panginoon. Ito ay nakadepende sa presensya at pagsama ng Jos. Look at verse 13. Kaya sabi niya sa kanila, I am with you. Tapos inulit niya yan sa chapter 2 verse 4. Work uh, for I am with you. So, bago pa yung maitayo yung templo, sinabi na ng Diyos, yung presensya ko, kasama na ninyo. Lalakasan ko yung boses ko dahil sa mga maingay sa Sa paligid natin, Para maminig natin yung sinasabi ng Jos, wala pa yung templo, yung presensya ng Diyos kasama na nila. And this is chapter 2, verse 4, work for I am with you. So hindi nakasalalay sa templo yung presensya ng jos, but the temple is symbolic and a reminder sa kanila of the presence of God. Yung pagsama ng jos ay hindi nawawala sa kanyang mga anak hanggang sa panahon natin ngayon. Di ba bago umakyat ang Panginoong Sokisto, iniwan niya yung Great Commission, sabi niya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them, teaching them, to obey everything I have commanded you. and ang sa verse 20? Matthew 28, 20, Behold, I am with you always to the end of the age. So yung accomplishment ng mission ng church, hindi nakasalalay sa dami natin. Hindi nakasalalay sa dami ng pera natin. Hindi nakasalalay sa galing natin, kundi sa presensya ng Diyos sa atin. And that's part of the problem. Bakit maaaring yung iba sa inyo hesitate to join yung workforce ng church sa ministry? Maybe na-overwhelm kayo, ay, ang dami palang kailangan gawin. Ay, parang hindi ko magagawa yung ginagawa nila. Mamaya, when you attend members' meeting, ay, may palang disciplina na, na na members in church. ay, Malaki pala yung budget ng church. Ano yung may tutulong ko dyan? Ay, hanggang gabi, mamaya, di ba? Ang haba pala ng oras na kailangan uh, to actively participate sa church. Kasi nakafocus tayo sa mga kailangan nating gawin. Nakakalimutan natin yung pinakamahalaga sa lahat, yung presensya ng Diyos, yung pagsama ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. So, that's the first sermon. So, tingnan natin yung pangalawa. So, chapter 2, uh, verses 1 to 9. Kaya, significant itong second sermon na diniliver ni Hagay 50 days after yung uh, first uh, sermon. Or one month after masimulan na ulit nila yung nagsisimulan na ulit sila uh, doon sa rebuilding ng temple. So, after one month, nag-preach na naman si Hagay sa kanila. Bakit? Bakit? It's a good start, pero kailangan ang matapos yon, and it will take four years bago nila matapos yung templo. At maaari na kapag nag tayo sa ministry, ah uh, yes, next week, ah uh, maganda yung response. Pero paano pag dumating yung discouragement sa amin? Yung silimula nating disciple hindi naman nag-respond. Yung uh, and encourage natin na bumalik sa church. nakakailang text ka na hindi ka man lang uh, pinapansin madali tayong madiscourage kapag uh, nakatingin tayo sa resulta at dito sa temple nakita, nakita nila na hindi mapapantay doon sa ganda ng first temple yung gagawin nila they, might, they may be discouraged kaya sabi dito sa verse 3 ng chapter 2 sa tanong ng Diyos sa kanila sino sa inyo ang nakakita ng kagandahan noon ng templong ito Kasi may mga matatanda na nakita yung glory days sa panahon eh, ni Solomon. Uh, not, not sa panahon ni Solomon, pero at least bago sila, uh, bago mawasak uh, yung uh, templo. Ano ngayon ang tingin niyo dito kung hambing sa dati? Maraming sabihin ninyo na baliwala lang ito. Iba kaya nga umiiyak sila eh. nakita nila na maliit lang pala yung kalalabasan ng templo. Maaring madiscourage sila. Maaring mahawa yung mga kabataan at discourage na rin yung mga kabataan. Masaya na nasa ministry. Pero just ask yung mga matagal na sa ministry. Merong halong saya at lungkot sa ministry. Hindi puro saya. Pero hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kaya in-encourage sila ng Diyos. Verse 4. Magpakatatag kayo Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng templo dahil kasama ninyo ako ang makapangyarihang Panginoon. Sabi niya, mulang panahon hanggang ngayon kasama ninyo ako. So kaya kanina ko pa sinasabi na nakasalalay ang tagumpay ng gawain ng Panginoon sa pagsama at pangako ng kapangyari, makapangyarihan Diyos. Hindi ko guarantee na things will get better tomorrow. Pwedeng umabot ang isang daang Uh, piso kada litro yung gas, pwedeng tumaas ng tumaas yung presyo ng bilier, pero we will keep giving. Pwedeng magkaroon ng mga gera, pwedeng magkaroon ng kaguluhan sa political situation natin, pwedeng maluklok sa preso ay yung ayaw natin na maluklok sa preso. but we will keep serving the Lord. Anuman 'yong yung mangyari sa paligid natin dahil ang paglilingkod sa jos, ay nakasalalay sa pagsama sa atin ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Verse 6 to 9. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi na hindi magtatagal ay sa ko yaya nigin ang langit at ang mundo, ang lupa at ang dagat. Yaya ko ang lahat ng bansa dadali nila rito sa templo ang kanilang mga kayamanan kaya mapupuno ang templong ito ng mga mamahaling bagay sapagkat ang mga ginto at mga pilak ay akin, magiging mas maganda ang bagong templo kaysa dati at bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan ng buhay ako ang Panginoon JOS ang nagsasabi nito and that's God's promise na gagawin niya At yung kailangan nila para magpatuloy sila sa gawain ng Panginoon. Sa panahon na nangihina sila, sa panahon na nadi-discourage sila. But maybe some some of them will ask, Paano sinabi ng Diyos na yung glory nitong bagong temple ay magiging greater glory kaysa dun sa nauna? How can that happen? Paano mangyayari sa kabila ng kaguluan sa paligid, magkakaroon ng peace or shalom? how can that happen we cannot fully understand ko ano yung katuparan ng pangako ng dios kaya ito ay panawagan na patuloy nating panghawakan ko ano yung kanya sinasabi at patuloy na ipanalangin na bigyan tayo ng mata ng dios na makita at maunawaan ko ano yung gusto niya na maunawaan natin so in response binasa ko rin kanina in verse 4 pero kung mga ninyo sa tagalog nakalagay lang diyan magpakatatag kayo Pero when you look at the literal translation, summarized yung sa Tagalog, ang ah, nakasulat ganito, Be strong, O Zerubbabel. Be strong, O Joshua. Be strong, all you people of the land. Work for I am with you. So, any message out Be strong, be strong, be strong. Be strong, all the elders of the church. Be strong, lahat, sa mga, lahat ng mga deacons, lahat ng ministry leaders. Be strong, all the members of the church. Work, work, work. Dahil kasama natin ang Diyos. Huwag mong sayangin yung na kaloob na bigay ng Diyos sayo. 1 Corinthians 15, verse 58. Therefore, my brothers, my sisters, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in pain. Hindi masasayang. Kahit gaano kalaming oras. Kahit gaano karaming pera, kahit gaano karaming resources, kahit gaano karaming lakas ang ibus mo, hindi masasayang. So, yun yung first two sermons, mayroon pang dalawa. At yung last two ay binigay same time, same day, uh mid December of uh, 520 BC. Yung ikatlong sermon ay nagpapakita ng intention ng Jos para sa kanila. And these are reminders, reminder hindi kailangan ng Diyos ng workforce. God is all-powerful. Hindi niya kailangan ng tulong ng tao to accomplish His purposes. Pag may tayo yung templo at nangyari yun after four years, that's not the end goal. Okay, tapos na yung project. We can go back uh, sa dati nating buhay. That's not the end goal. Kaya when you look at chapter of 2 verses 11 to 13 na. Sabi na dito, okay, tanuin niyo 'yung mga pare tungkol sa kautusan. And then they talk about yung tinatawag na ceremonial holiness. At kapag binasa niyo 'yon, as if uh it is as if uh, sinasabi ng Dios, 'wag niyo isipin na yes, gumagawa kayo sa temple. That's a holy temple. So yung ginagawa ninyo ay holy work sa holy temple. Pero huwag niyo isipin na kung muna kayo at malapit kayo sa temple, automatic na kayo ay magiging holy. This is a reminder sa atin kung gaano kahalaga yung personal holiness sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, nasa church ka, nagpapawit ka, nagbibigay ka, nagbibreach ka, pero kung yung relasyon mo sa, sa asawa mo, yung relasyon mo sa mga anak mo, yung pinapanood mo sa internet yung uh, pagsuway mo sa utos ng Dios, nagpapakita na merong karumihan sa'yo so yung iniaalay mo sa Panginoon ay mayroong ding karumihan hindi natin pwedeng pagtakpan ng pagiging busy natin sa ministry yung mga kasalanan na ginagawa natin laban sa Dios. so when we do ministry huwag ihiwalay Yung personal holiness. When we spend time sa church, even the whole Sunday, hindi natin pwedeng ihiwalahin yung ginagawa natin mula lunes hanggang sabado. Dahil lang mahalaga sa Diyos, Yung hindi, hindi yung dami na activities na ginagawa natin, kundi yung intimacy natin sa Kanya, yung puso natin sa paglilingkod sa Kanya, yung relasyon natin sa kapwa natin, yung pagsunod natin sa mga ipinag-uutos niya sa atin. Yung mga halaga sa Diyos. Kaya Kayan na naman yung call to consider sa verses 15 at 18. Consider, consider. Pag-isipan niyo, pag-isipan niyo. Pag yun sa chapter 1 then. Ganito yung ngyayari sa inyo, ganito yung kabuhayan niyo. Kumikita kayo pero hindi naman kayo nasisiyahan. Paano nababali wala yung pagtatrabaho niyo. And then, surprise, surprise, look at verse 19. Ang sabi ng Dios, consider. Hindi, yung ting, hindi na yung na yung masama na ginagawa nila, kundi na nila kung ano yung mabuti na gagawin ng Diyos. Sabi sa verse 19, from this day on, I will, ano sabi doon? Sinabi ba jos, dahil sa lack of holiness ninyo, I will punish you. Surprise! Hindi yon ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, from this day on, I will bless you. Yung blessing na matatanggap nila ay undeserved blessing galing sa Dios. Lahat tayo marumi. Lahat tayo nagkakasala pa rin sa Dios. Lahat tayo nakakapagsinungaling pa rin. Lahat tayo nakapagsalita pa rin na masama. Lahat tayo nagiging unfaithful pa rin sa asawa natin, sa mga anak natin. Lahat tayo nagiging makasarili pa rin. Pero consider, bakit ka pinagpapaalan ng JOS? Not just materially. Bakit niya binibigay yung joy, yung hope, yung assurance, yung peace na meron ka ngayon? Ah? Dahil ba you are more holy than other people? No. Because you are in Christ. You are in Christ. Ephesians 1.3 God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. In Christ, God has blessed us. Hindi dahil deserving tayo, but because Christ is worthy. At yun yung ending ng Hagay. Yun yung last sermon. Verses 20 to 23. Hindi na ito naka-address sa mga tao. Naka-address ito specifically sa isang individual na kanilang governor during that time na ang pangalan ay Zerubbabel. Ito sabi ng Diyos kay Zerubabella. Sabihin mo kay Zerubbabel, wala silang king during that time, pero merong darating na hari. naging ko ang langit at ang mundo. Ibabagsak ko ang mga kaharian at wawakasan ang kapangyarihan nila. Ibubuwal ko ang kanilang mga karuahe at ang mga sakay nito. mamamatay ang mga kabayo, magpapatayan ang mga mga ngabayo. At sabihin mo rin kay Zerubbabel na aking lingkod, na sa na yon ay pamamahalain ko siya sa pamagitan ng aking kapangyarihan dahil siya ay hinirang ko o pinili ko, ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Paulit-ulit, declares the Lord, declares the Lord, declares the Lord. Ibig sabihin, ito ang mangyayari. Ano mangyayang? Yung mga salitang ito ay tumutukoy na higit pa or beyond serubabela. Tingnan niyo yung word na sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. So si serubabel daw ay mamamahala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Literally, ito ay sing na pantatak or ring na ibinibigay sa isang pinakati pinagkatiwalaan ng hari na kung ano mapagpasyahan Nung tao na yon, yun din ang disisyon ng hari. Una itong tumukoy sa lolo ni Zerubabel na si Jehoiakim eh? sign it ring, pero tinanggal ng Diyos sa kanya yung kapangyarihan na yon. And it looks like hindi permanente yung disisyon na yon ng jos. Dahil merong darating na taglay ang kapangyarihan ng Diyos bilang hari. And that's not Zerubbabel. That's none other ng the Lord Jesus Christ, na nanggaling sa lahi ni David, na nanggaling sa lahi ni Zerubabel. Look at Matthew chapter 1, verse 12 and 13. Si Jesus ay galing kay Zerubbabel. So, anong mensahe ng Diyos for Zerubbabel and for all the people of God sa Hagay? We're talking about the temple. Pero dapat matuto sila to look beyond Yung physical temple na makikita nila. And anticipate or look forward sa darating na true and better temple. Naririnig nila si Haggai, na kanilang prophet. Pero yung panawagan ng Dios matuto sila na to look forward and anticipate yung true and better prophet. Meron silang high priest. Ang pangalan na si Joshua. Pero pinapaalala sa kanila to look forward and anticipate sa thing, na true and better high priest and kay si For them to look beyond sa and anticipate and look forward sa thing, na true and better king and that's none other than the Lord Jesus Christ. And so yung message ng Hagay ay nagtuturo sa atin na tumingin kay Kristo. Yung panawagan sa atin na magbalik loob sa Panginoon, magbalik loob sa, sa gawain sa Panginoon, magbalik loob sa magiging aktibo sa ministry, is looking forward. It's pointing us to the Lord Jesus Christ. It's not about us. Hindi ito tungkol sa kung anong gagawin natin. Hindi ito tungkol sa dami ng ibibigay natin. Hindi ito tungkol sa galing na ipapakita natin. Ministry is all about Christ and helping others to look and focus their eyes on Christ. So, for Sermons ng Hagay, ano'y tinutulong sa about ministry? Yung ministry ay dapat na priority. Priority. Pangalawa, yung ministry dapat ay driven by God's promises. Pangatlo, dapat yung ministry ay na nakakabit sa personal holiness. And lastly, more importantly, dapat ang ministry ay Christ-centered, Christ-focused, Christ-exalting, Christ-magnifying. It's about Christ. It's not about us. So, anong sinasabi sa inyo ng Diyos? Anong gagawin ninyo in response? O mga hindi niyo ginagawa na dapat ninyong gawin. na, ano yung mga ginagawa ninyo na dapat nang itigil ninyo na gawin? O, what aspect of the ministry the Lord is calling you? na tumulong? Sino sa inyo ang sanay kumanta? Sino sa inyo ang sanay na tumugtog? Sino sa inyo ang may oras? Sino sa inyo ang may pera? Sino sa inyo ang may lakas? Hindi naman pwede na kahit Isa man doon ay wala kang maitaas na kamay. The Lord has given us a lot. And we are not faithful in being stewards of His grace. So we can talk about repentance all day long. Pero yung totoong pagsisisi ay nakikita dun sa gawa or dun sa action na gagawin natin in response to this sermon. And my prayer my prayer maging katulad tayo yung mga tao sa panahon ni Hagay, agad agad silang tumugon sa salita ng panginoon na pagisipan nating mabuti kailangan nating pagisipan mabuti yung salita ng josh kailangan natin pagisipan ng mabuti yun ang sa buhay natin kailangan nating pagisipan ng mabuti yung mga ginagawa natin pero wag nating pagtatagalin Ano bang hinihintay natin bago tayo bumalik ng tuluyan sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon? What are we waiting for? Why are we wasting so much time, so much resources, so much energy sa mga bagay na walang kinalaman sa gawain ng Panginoon? That's right.